0: Teddy, ¿cómo estás? Isma, ¿cómo estás? Acá para Ajá. el podcast diario. En algún momento estábamos hablando sobre este tema de la influencia y los negocios y los emprendimientos que van surgiendo de ello, ¿no? De que, bueno, en esta era creo que uno puede entrar con bastante impacto, ¿no? Claro. Pero creo que tiene sus pros y contras. Y claro. Creo que está bueno analizarlo desde diferentes puntos de vista para ver.
1: ¿Cómo estar preparado para esas situaciones? Claro, ¿no? tú me mencionabas de que escuchaste en un estudio eh, que hicieron a los influencers que aprovechan su grado de influencia para ofrecer y vender sus productos, ¿correcto? Pero sí. sus productos, eh, si, si bien estos productos en tema de publicidad ya lo tienen y, y se pueden vender más rápido que un producto normal con las técnicas, tradicionales de marketing, que llega un momento en que cuando realmente intentan entrar al mercado, pero ya en, haciendo competencia a empresas grandes, eh, les irá bien a la primera, pero continuar eso tienden a sí. acaso, ¿no? Claro, claro, digamos que entre comillas ganas la batalla pero no la guerra. Claro, <risa> claro, sí, sí, sí tienes razón y eso ha pasado, en, en, y eso pasa y no no solo ha pasado, sino eso está pasando eh, con la mayoría de los influencers no sacan sus productos y bueno, después de haber sacado el producto estrella, listo, vuelven a sacar otro producto, se dan cuenta que no pues que, que a la larga están intentando entrar con un producto similar tal vez un precio más caro la gente ya se ha dado cuenta que tampoco hay mega calidad en el, en el producto del influencer, ya pierde credibilidad, ¿cierto? Sí.
0: Y bueno, como dices, sobre todo la, la parte eh, nada cruel del marketing, ¿no? Que obviamente las empresas, una vez que, una, una vez que ya se dan cuenta de la situación, ya entran con estrategias más agresivas, ¿no? Claro. Imagino, y ahí es donde tienes que estar preparado, y ahí es donde tú me recomendabas, ¿no? desde tu punto de vista qué debería ser una claro, qué debería ser caso? un
1: influencer claro, claro, en realidad qué debería ser un influencer para mantener eh, vivo el negocio que, que está creando porque en realidad está creando marca y lo mejor el, el tema de crear una marca es el tema de crear la conexión directa con el cliente Sí. entonces tú ya tienes una conexión directa con tu cliente, con tu público pero no, no es solo ser influencer por ser influencer, o sea, tú tienes que llegar a apuntar un nicho para posteriormente monetizarlo porque si no, no tendría sentido el entrar a un grado de influencia ¿no? o sea, estarías perdiendo el tiempo yo creo que cualquier influencer, así haga contenido de ocio o así haga contenido de valor tiene que perfilar a monetizar su perfil eso sí. es un hecho, y aquí estábamos mmm, Hablando también del, del caso de Gymshark, sí, eh, hay sí, muchas sí. personas que se van a identificar con, con esta marquita, que es una marca en realidad de, de ropa deportiva. Sí. Esta marca ha sido creada en el 2012 por Ben Francis, que, que es un influencer, no, es, es un influencer dedicado íntegramente al fitness y al culturismo. Claro. Pero ¿cuál fue la estrategia de Gymshark? Para empezar, es que bueno, conoció a, muy bien a los clientes del sector, para empezar, ganó ese grado de influencia y sacó su línea de ropa deportiva. Sí, sí, creo que empezó con una plataforma, ¿no? En la cual iba vendiendo claro, todo tipo de productos. Iba vendiendo todo tipo de productos porque no solo vendía ropa deportiva, sino también vendía suplementos. Claro. Vendía sus suplementos, aparte vendía ropa deportiva y todas esas indumentarias para, para gimnasio. Sí. Entonces, fuera de eso, es que él utilizó una plataforma eh, que era Shopify. O sí. sea, nunca tuvo almacenes, ¿no? Porque era directamente de la, de la producción, de la línea de producción, al, al cliente. Entonces él utilizó dropshipping, que, que es una estrategia interesante de venta. Sí, que bueno, para la época era algo. Claro, ¿no? era, era estratégico, digamos, Era ¿no? estratégico y novedoso, porque ninguna empresa grande utilizaba esta estrategia. Sí. Empresas grandes como Nike, Puma siempre tenían sus almacenes, ¿no? Sí. Pero, eh, si, si, si lo dejamos ahí, yo creo que cualquier influencer lo hubiera dejado ahí hubiera crecido a lo que tenía que crecer normal pero acá está eh, ir un poco más allá ¿no? esta persona gastó todo lo que, lo, que, lo que ganó y lo reinvirtió en crear un nuevo modelo de negocio porque no solo claro. se quedó con su influencia o sea, Ben sí. Francis no solo se quedó con su influencia sino también se quedó con la influencia que, tenía, eh, que tenían otros influencers o sea, ¿qué es lo que hacía? Le decía, mira, ¿sabes qué? Yo te regalo toda la ropa. Lo único que tienes que hacer es que en tus videos uses nuestra... Nuestra, nuestra polera, marca. ¿no? Nuestra marca. uses qué sé yo, todos los productos que nosotros te, te vamos a obsequiar y fuera de eso, si es que haya, te, te vamos a patrocinar para que tú continúes haciendo tu contenido. Entonces, sí. él, él no solo se quedó con su, con, con su nicho de mercado, sino apuntó también a otros nichos de otros influencers que ten, tenían también peso. Es más, yo conocí la marca de Gymshark por un influencer que yo lo seguía, un español. Claro. Y bueno, me... Eh... Estamos hablando de una marca relativamente nueva, ¿no? que que creo Relativamente que nueva, porque en años. realidad en, en cinco años ya estaba haciendo competencia Puma, haciendo competencia Nike, y ya realmente les quitaban cuota de mercado. Claro, uh -huh. claro.
0: Y bueno, la verdad es que sí, esto del marketing de influencers en su momento igual era, igual, claro. súper innovador. Y, y
1: sigue siendo acá, claro. porque ahora estamos viendo que hay muchas personas de influencia bolivianas. Sí. Entonces, yo digo, si, si hubo este caso... En el extranjero, desde el 2012, que estamos hablando ya de bastante tiempo, ahora recién están empezando a surgir nuevos, nuevas personas de influencia aquí en Bolivia y, y tienen que apuntar a eso. En primer lugar, a monetizar su influencia, o sea, sí. tienen que tener un rumbo y, y, y ver a qué grado o a qué punto ustedes van a monetizar. Y lo segundo es crear una estrategia de negocios de, de siempre reinventarse. O sea, siempre dar nuevas estrategias de comercialización, nuevos modelos de negocio e invertir en eso, en capacitación, ¿no? Porque no es solo vender su producto y, y quedarse ahí. Yo creo que también es eh, reinventarse uno como persona y aprender de estas nuevas estrategias, ¿no?
0: In, e Innovar constantemente. Y bueno, como dices, eh, no, no todos los influencers tienen esta... Eh, capacidad mentalidad. exacto esta mentalidad emprendedora no tienen siempre estas herramientas que te permiten ir escalando poco a poco claro. ¿no? como como marca pero nada creo que ahí está un punto importante de formarse constantemente en otro aspecto claro. ¿no? para poder Solventar, digamos, todos esos retos que te vienen ahí, como Claro, como y empresa, es ¿no? importante
1: eso. Y lo peor de. Bueno, algo ya hemos hablado del aspecto positivo, ¿no? Que uno tiene que reinventarse, tiene que monetizar y siempre tiene que buscar eh, nuevas formas de llegar. Eh, bueno, de aprovechar esta influencia, ¿no? De aprovechar eh, ese conocimiento que, que tú brindas y de alguna manera el cariño que te, que te toman tus seguidores. Pero por otro lado. El, el punto tal vez negativo es que no falta el influencer que se vende, qué sé yo, dejando de lado su punto de vista o a lo que apoya. Eh, bueno, un caso claro está de personas que, eh, qué sé yo, promocionan negocios que a, a, a todas luces son estafas piramidales, qué sé yo, pero te van a ofrecer muchas personas te van o empresas te van a ofrecer, mira, aprovechando de, de aprovechándose de tu influencia, decir, mira, quisiera que me promociones estos cursos o en el caso del fitness, quisiera que me, me, me promociones estas proteínas porque sabemos de que tú tienes un cuerpo que sí puede lucir y, y sabemos que vamos a vender con, con, con que tú recomiendes, digamos. Sí. Pero si tú... Dejas de lado lo que lo que sabes que funciona y dices, ya voy a voy a promocionar esto, pero yo sé que esto no sirve, ¿no? Claro. Entonces estás siendo, no estás siendo fiel con tus seguidores, yo creo que ahí también es un, es un punto negativo, ¿no? Tómenlo en cuenta y así como uno puede crecer con el grado de la influencia, no dejen de aprender.